0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Lab. Conexão Londres-Austin, Brasil. Eu sou Vinícius Faquineto, empreendedor e mentor em Londres.
1: Eu sou André Piazza,
0: consultor de inovação em Austin, Texas. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos e como isso faz e fará a diferença para você e para o seu empreendimento.
1: No programa de hoje, Lab 021, falamos sobre Nubank e iFood, tenda o modelo de negócios de cada um deles. No episódio passado, nós exploramos conceitualmente como funciona a tela do modelo de negócios. A gente achou importante nesse episódio exemplificar os conceitos do episódio passado utilizando empresas brasileiras como exemplos. No caso de hoje, a gente vai utilizar o Nubank e o iFood, porque são exemplos bastante visíveis de, de empreendimentos e são empresas, inclusive, que atingiram um sucesso bem grande. Então, a visibilidade e o conhecimento desse modelo de negócios fica bem claro para todo mundo. A gente vai fazer, então, ao vivo, eu e Vinícius, repassando como é que funciona esse modelo de negócios e usando as táticas do exercício que a gente repassou no episódio passado uma pequena breve revisão sobre os conceitos que a gente falou o que é um modelo de negócios é a forma como uma organização cria, entrega e captura valor, ou seja, o processo integral da empresa, como eles desenvolvem ofertas que resolvem problemas para clientes específicos, como esse valor é capturado pelo cliente e como o cliente recompensa a empresa a partir disso aí, ou seja, o é um mecanismo completo dentro da empresa. Motivos pelo qual a gente acredita que a tela do modelo de negócios é realmente importante, para você entender no seu empreendimento. Porque a tela de negócios é o seu negócio descrito em apenas uma folha, de forma visual, simples, fácil de entender, bastante focado com a possibilidade de alinhar com as pessoas dentro da sua equipe. Então, por ser uma ferramenta visual, todo mundo está olhando para a mesma coisa e consegue discutir as mesmas coisas e criar novas ideias e aprimorar aquilo que já está existente. Para você gestor, você tem a possibilidade de colocar sua visão estratégica sobre o seu negócio e de alocar melhor os recursos dentro da empresa, visualizando o interrelacionamento entre esses mais variados blocos, que é uma coisa muito difícil de ver quando você está trabalhando com um plano de negócios tradicional que é escrito. Você consegue dentro da tela ver isso de forma visual. No último episódio, que você escuta em octanage.com.br lab020, a gente deixou uma sequência sugerida para preencher. São nove blocos e dentro desses nove blocos a gente dá um roteiro de como funciona. Por uma questão de facilidade e para não começar a preencher da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é a nossa forma tradicional de abordar quando a gente não entende o, enfim, o que está que acontecendo. Então a gente vai usar essa fórmula inclusive no episódio de hoje como forma de ilustrar o exercício que a gente propôs. Então, iniciando em torno do cliente, quais são os segmentos de mercado que começa lá no bloco mais da direita e depois no bloco central, que é a proposta de valor para cada um dos segmentos, ou seja, tem esse pareamento. Em terceiro lugar, a gente sugere as fontes de receita, porque uma vez que você criou o valor, você acaba, digamos, capturando a recompensa do cliente através das fontes de receita, que é o bloco que fica na direita a, abaixo. E e por fim, os outros uh, blocos que, fi, uh, que complementam isso aí tudo, que são os canais, relacionamento com clientes, recursos e atividades chaves parceiros e estruturas de custos que completam o cenário todo do negócio. Para explorar comigo esses, essas telas de modelo de negócio, eu tenho aqui o Vinícius Faquineto Seja muito bem-vindo. Grande André
0: Olá, Time Octanage. Prazer enorme estar aqui. Hoje, Londres, quase 8 horas da noite, Londres chuvosa, mas aqui preparando mais um episódio incrível para a nossa audiência. E bom, André, vamos dar sequência então, trazendo aí dois grandes cases é, de empresas é, inovadoras no mercado brasileiro. Uma delas é o Unicórnio, que é o, o Nubank. E o iFood, que faz parte de um outro unicórnio, que é a Movili também. Bom, esses dois modelos que a gente vai trazer para vocês eh, são muito provavelmente empresas que vocês já conhecem e utilizam. É, então, fica um pouco mais prático de ver como que isso funciona e como é que vocês podem, então, aplicar isso no modelo de negócios. E também, até para ver as facilidades e oportunidades que vocês têm para inovar dentro da sua corporação. Bom, falando então do Nubank, André, seguindo então a nossa proposta de ordem, que nós recomendamos Andamos então no Lab 020. A gente vai começar então pelo segmento de cliente. Qual é o segmento de clientes que o Nubank buscou quando ele iniciou as suas operações? Então, um ponto importante aqui, a gente vai tentar contextualizar e montar o modelo de negócios do Nubank um pouco mais no início da operação. Hoje, é, a empresa já cresceu já está ofertando diversos outros serviços, que não somente o cartão de crédito, que foi a primeira oferta do Nubank. Mas o segmento de clientes, então, eles uh, focaram em jovens, e adeptos à tecnologia. Por quê? Porque toda a proposta de valor que o André vai mencionar na sequência, ele é baseado em tecnologia. Eu, por exemplo, o meu pai, até hoje, tem medo de fazer pagamentos pela internet. Então, a gente sabe que tem um, um caminho muito longo aí até a adaptação completa né, de todos os, os segmentos, né, de todas as aí de clientes. Mas é muito mais fácil quando você tem claro quem é o, o cliente que está mais apto a consumir o seu produto. Então, esse é o primeiro segmento, né, jovens e inclusive 70% da base de clientes do Nubank tem menos de 36 anos. E uma outra oferta também é o primeiro cartão de crédito. Acabou acontecendo também uma educação aí financeira de jovens né, poderem optar por uma plataforma mais simples, moderna, né, amigável. Então, o seu primeiro cartão de crédito.
1: Muito bem lembrado. Bem legal essa abordagem, Vinícius, de, de trabalhar o, no banco clássico e o grande diferencial que a gente consegue ver, de fato, através do, da tela, aquilo que faz o, o diferencial para o negócio e permitiu o crescimento absurdo que eles tiveram aí nos últimos anos. Né? Então, quando eles identificaram esses segmentos e essas necessidades, eles uh, o, a proposta de valor que eles entregaram para esses jovens que tinham celulares na mão, uh, para essas pessoas que não tinham a, a inclusão Financeira digital e para clientes que estavam em busca do seu primeiro cartão de crédito e tentando fugir de uh, compromissos, né, de, de dificuldades com os bancos. A, a proposta de valor, basicamente, é de radicalizar, então, a, ir para um extremo na, na concepção do produto. Então, a ausência total de taxas, que talvez tenha sido grande atrativo, que atraiu milhões de pessoas a pegarem o um cartão com eles, e que era o praxe, inclusive, regulamentada pelo governo que, que os bancos poderiam cobrar. Eles cobravam sem cerimônia nenhuma. O banco foi lá e zerou a taxa ou seja, realmente radicalizou a possibilidade de acesso por conta disso... E, ao mesmo tempo, uh, radical na transparência em relação às comunicações. Então, você faz uma compra, você é notificado através do app de que aquela compra foi realizada. Você precisa entrar em contato com eles, o relacionamento com eles é direto, é digital, e é através do, do app, e através do telefone, e está tudo resolvido, imediato. Então, você tem aí 100% de adoção da plataforma digital e usando todas essas, uh, digamos assim, fazendo todo a, o desenho da oferta ao redor disso. Então... As pessoas falam, e a gente tem citações aqui das pessoas comentando sobre o que elas gostam dentro do Nubank, elas falam sobre a facilidade do app, elas falam sobre a possibilidade de pagar a fatura de forma antecipada, elas falam sobre a possibilidade de fazer o bloqueio ou o travamento imediato do cartão. Então não precisa, na verdade, simplesmente bloquear e matar o cartão, pode simplesmente travar até descobrir encontrar onde está de fato o cartão que é um diferencial em relação ao produto tradicional. E uma série de outras funcionalidades. Inclusive, eu vejo aqui que eles foram criando produtos muito próximos do usuário. Então, em vez de ser o, o, o produto de cartão de crédito bandeira X... Platinum, Super credit não sei o que eles criaram simplesmente uma conta chamada Roxinho, muito mais próxima das pessoas e que realmente radicalizou esse acesso a um produto financeiro por parte das massas. Tanto que estão aí, 36 milhões de pessoas no Brasil já pediram para ter o cartão de crédito da Nubank. E no final das contas, são hoje mais de 17 milhões de pessoas têm uma conta digital dentro do Nubank. É realmente bastante expressivo e demonstra nesse pareamento que a gente fez entre segmento dos clientes e proposta de valor, como é amplo o segmento que eles estão uh, abordando e como tem espaço justamente para receber investimentos e ter a valorização de mercado que eles têm hoje, que é superior a 1 bilhão de dólares.
0: Bom, Trazer, então, todas essas facilidades, que é a proposta de valor do Nubank, quais são os canais? Então, como é que eu entrego toda essa solução e como é que eu desenvolvo esse meu modelo de negócio? Então, isso já deve estar muito claro né, para todos vocês. O Nubank é uma plataforma 100% digital. Então, ela faz parte aí desse grupo de, de startups e de empresas de fintechs né, que vem criando essa disrupção no mercado financeiro. E uma coisa que é bem legal e vocês podem ver em relação às a, a, propostas de valores, né, de por exemplo, receber uma notificação toda vez que você faz o um pagamento, ter o controle do seu cartão de crédito caso você perca ou você por algum motivo esqueceu em algum lugar, você quer bloquear ele automaticamente. Então, um dos grandes diferenciais em termos de, de, de soluções e de empresas que já nascem digital é que elas têm a possibilidade de oferecer o controle para os seus usuários. Então, por exemplo, se eu uso um banco tradicional, eu não me sinto no controle, porque para tudo eu tenho que ligar eu não enxergo nada, eu não sei né, como que as coisas estão, então por exemplo, essa semana eu precisei trocar o nome e algumas informações do meu banco, então eu aqui em Londres eu ainda preciso escrever uma carta à mão, assinar e mandar para o correio. E já é um banco, obviamente que tem um app, tem soluções na internet, mas assim, tem muito processo, muita coisa burocrática aqui que trava e eu não me sinto 100% no controle. Diferente de soluções né, de fintechs que já nasceram 100% digitais, que já tem chat, tudo tu faz pelo app, o que tu precisa alterar, ele já conecta Tu já envia uma mensagem O próprio TransferWise Que é um outro modelo de negócio Uma outra empresa aqui É muito forte Então eu tenho esse, esse cartão também Então eu posso bloquear o meu cartão Quando eu quiser Então te dá o controle E é o que o ser humano busca, né? Ninguém gosta de não estar no controle e o Nubank oferece isso então através do app, 100% digital, tudo online, inclusive para gerar boletos, para fazer pagamentos, já gera um link, não precisa fazer download de um PDF, então fica muito mais fácil. E aí, claro, conectando com outras soluções digitais, como WhatsApp, Facebook e outros messengers, por
1: exemplo. 100% desse relacionamento com os clientes, que é outra caixinha aqui da tela... É feito através do canal digital E é impressionante Talvez tenha sido o, o motivo Que o, o, o Nubank Não só colou pelo, Por vender os cartões Mas na verdade as, as pessoas Aderiram à proposta né, E ganhou tração entre os usuários É porque embora seja digital é, Eles conseguiram criar um atendimento Muito próximo dos usuários Então as pessoas falam inclusive em carinho No atendimento as pessoas têm exemplos aí de cartões de aniversário escritos à mão, enviados pela equipe do Nubank. Não sei se isso aí acontece para todo mundo aí, mas tem usuários que reportam isso. E o, o, o que talvez seja mais impressionante disso tudo é que eles conseguiram criar uma instituição financeira que tem uma comunidade ativa e que promove a marca ativamente. Então, é, é, realmente é significativo isso, eles terem mostrado que sim, é possível ter uma, criar uma instituição financeira que é uh, amada pelo seu público e que não foi só apenas o produto, né, pelo fato de, de ter uh, anuidade zero, mas uh, pelo fato justamente de entregar uma experiência superior e muito próxima ao usuário, embora não tenha o relacionamento direto, ou seja, 100% digital e 100% voltado ao cliente. Então, é importante notar isso dentro do modelo de negócios. Proximidade em relação a, a isso tudo. Fontes do, de receita para o Nubank, eles não cobram as taxas do cliente, mas eles ganham um percentual sobre as transações financeiras. Ou seja, eles fazem aquele modelo tradicional das operadoras de cartão de crédito. E eu vou, vou mencionar aí marcas, Mastercard, Visa e assim por diante. Então, eles ganham em cima disso aí e, obviamente, por ser uma instituição financeira, eles ganham com, com os juros obtidos porque as pessoas, enfim, estão retendo contas com eles também e eles têm essa possibilidade. Então, para o produto conta, eles têm a possibilidade de ganhar nos investimentos. Para o produto, cartão de crédito, percentual sobre as transações e também juros, sobre o atraso, que infelizmente nem todo mundo paga em dia e é uma forma clássica tradicional de se fazer negócio no mercado financeiro. Próximo bloco, recursos-chave. Então, aqui acho que o Nubank conseguiu criar muito bem e
0: ficou muito claro é, para todos o poder da marca e da cultura da empresa. Então, isso aqui realmente é algo importantíssimo e foi, foi um dos, vamos dizer assim, um, um dos pilares né, para o Nubank conseguir escalar a sua operação. E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento de marca, tem muita coisa por trás aqui. Tem, tem time, tem equipe que faz isso acontecer e a própria cultura né, dessa primeira leva de, de pessoas aí que, que compôs o time do Nubank. Né, hoje, composto aí por mais de duas mil pessoas, mas lá no começo, obviamente, por algumas dezenas só. Mas isso foi muito importante e essa cultura que o, que o André mencionou também do, do cartão enviado à mão. Eu lembro disso quando, quando o Nubank começou, que eu tive amigos que receberam essa carta escrita à mão. Então, esse realmente é um, é um recurso muito importante e aqui a gente está falando de, de pessoas, porque são elas que fazem essa operação uh, acontecer. E casado com isso, então, acho que as atividades né, que essas pessoas então, vão acabar uh, executando, então, toda parte de atendimento, mesmo sendo uma operação 100% digital, tendo muitas informações on, uh, online, o Nubank disponibiliza, então, um time que dá agilidade para esse atendimento, tanto para os dois lados da operação, né, que eu como usuário, como pessoa física, por exemplo, mas também pessoas ju jurídicas. E o trabalho, obviamente, de análise de crédito. Então, por ser uma instituição financeira, eu quando faço a aplicação para o Nubank, eu tenho que ter um time que faça o trabalho de uma forma ágil também, que não exija tanto quanto os bancos né, e as instituições financeiras mais tradicionais. Isso também aqui é um ponto forte, porque eu lembro quando eu tive que fazer o meu primeiro cartão de crédito e tive que ir num banco, então era um milhão de informações. Não que isso não seja importante, o banco precisa, né, a instituição precisa para conseguir validar e definir o teu limite. Mas o que conseguiu fazer de uma forma muito mais simples, mais ágil e, e mais personificada, digamos assim. Então, não parece que eu estou falando com um robô e não parece que eu estou falando com, com um agente qualquer, mas sim com uma pessoa, com alguém que, de alguma forma quero o meu bem né? e que desenvolva, no caso, é, a minha educação financeira.
1: Para executar essas atividades, o Nubank utiliza alguns parceiros e, digamos, esse aqui é o back-end do negócio. Então, ali em parceiros-chave eu estou vendo, uh, por exemplo, bandeiras de, de cartão de crédito como Mastercard e fundos de investimento, justamente por capturar através das contas um, um valor interessante de dinheiro eles podem investir esse dinheiro aí e capitalizar no conversão, no ciclo de conversão do, dos ativos uh, financeiros. E por fim temos aí a estrutura de custos deles, que é bem tradicional, é uma equipe relativamente enxuta, Vinícius mencionou muito bem aí não é nada demais, quando comparado com outras instituições financeiras com o mesmo tipo de produto. Tem alguma estrutura física, mas, mas bem menor, basicamente para abrigar os funcionários. Hoje em dia, talvez até uma estrutura ainda mais enxuta em função do, do trabalho remoto. E certamente estrutura tecnológica, infraestrutura de, de servidores, central de dados e tudo mais, que é, digamos assim, parte crítica do negócio. E também a parte de marketing, que é super importante para o modelo de negócio deles funcionar, eles precisam adquirir usuários, eles precisam ter um grande número de pessoas ali dentro. Então, fazer um marketing e ter esse trabalho de marca, como o Vinícius falou, bem desenvolvido, é fundamental para o negócio deles. Excelente, André.
0: E para você que está nos escutando, se você tem alguma dúvida, não esqueça, a gente sempre relembra octanage.com.br whatsapp para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida que a gente vai responder aí diretamente para você ou através de canais sociais como Twitter, Facebook, Instagram.
1: Vinícius tem uma pergunta para ti uh, revisando no bank aqui. O que que, que que mais chamou a atenção dentro do modelo de negócios deles?
0: Eles têm algumas coisas que eu gosto muito quando eu desenvolvo negócios. Um deles é encontrar parceiros estratégicos para fazer o negócio acontecer. E o Nubank fez muito bem isso. Outro ponto, usar uma estrutura enxuta. Ter uma operação que já nasça digital. Eu acho que toda operação, todo modelo de negócio que, que a gente tentar desenvolver hoje, ele tem que pensar em ser digital, já nascer digital. Mas algo que para mim também é muito interessante é trabalhar a marca aqui e o público. Então, já saber que o meu público é jovem, adepto à tecnologia, e a gente vai acabar fazendo esse, esse casamento. até então, não é nem tanto o apelo, né? que eu sei que foi um grande, um grande fator para o crescimento de ofertar o cartão de crédito sem anuidade, né? No, no mercado, naquele ano onde todas as outras empresas cobravam. Mas eu acho que esse apelo de marca, jovem, digital pessoal, diferente, eu acho que, que fez toda a diferença.
1: Eu noto essas coisas e eu noto a sequência de passos que eles usaram para catapultar o um negócio para um uh, unicórnio. Uh, primeiro passo é identificar uma proposta de valor para um segmento de usuários. No caso, se eu fosse resumir, a proposta de valor deles era radicalização ao acesso a produtos de investimento financeiro. No caso, primeira oferta deles, um cartão de crédito e o principal atrativo, a ausência de taxas. Então, a vantagem que eles ofereceram, segunda etapa dentro do processo deles, foi o aumento expressivo do número de usuários. Então, adquirir todo e qualquer usuário que, que tivesse disponível dentro dessa oferta. E o que a gente vê repetido às vezes em outros unicórnios que tem justamente essa, o mercado assim tão grande como o deles. Né? Milhões e milhões de pessoas disponíveis. Então, se é esse o modelo de negócio para ter sucesso, eles precisam ter um número grande de pessoas lá dentro. E uma vez criado lá dentro, isso é estratégias de, de adoção e de uh, percepção marca. Então, 100% de, de relacionamento digital e, e aquilo que as pessoas falam que é carinho no atendimento. Né? E as pessoas realmente gostaram disso e eles foram incrementando de diversas formas isso. Mas basicamente aí tá, tá, tá feito isso aí e o Vinícius lembrou muito bem. Tem uma estrutura de custos enxuta. De nada adiantaria eles entregarem todas essas vantagens se a estrutura deles de, de custo, que é o lado esquerdo do modelo do Canva, estaria comprometida como a de um banco tradicional.
0: E falando nisso, é por isso mesmo que muitas empresas conseguem escalar e se manter no mercado por mais tempo. Onde o foco também né, da operação, obviamente, é escalar. Então, você tem um número grande de clientes ou de pedidos. Então, já transicionando aqui para o nosso modelo de negócios do iFood, onde tu ganha participação e essa participação ela é super pequena. Então, realmente é baseado no volume. E, e não é porque o Nubank não tem agência bancária é que eles não têm um custo Altíssimo também, com certeza eles têm. Mas a operação ela é sustentável e, e com certeza deu gás aí para eles. Crescerem, conseguirem rodadas aí de, de investimentos, até se tornarem então, um unicórnio, é, valendo, então chegar no valuation de 1 um bi. E é o caso aqui do, do iFood também, que, claro, tem uma história um pouco mais longa do que o, do que o Nubank. Né? O, o iFood, para quem não conhece, começou aí como um, uma, uma operação de telefone ainda, é Disk Cook, que era o nome, para receber aí pedidos através do telefone em 1997, até transicionar e virar o, o, o iFood mais ou menos aí no, no início da, da década passada, 2010, 2011. Que é o modelo de negócio, então, que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês. Então, pra quem não conhece o iFood, é um app onde você pode pedir comidas, né? E elas vão ser entregues, então, diretamente aí na sua casa. Hoje deve contar com... Com aproximadamente mais de 100 mil restaurantes na sua base aí de, de clientes. E deve gerar em torno aí de 20 milhões de pedidos ao mês. Bom, segmento de clientes. Uh, o iFood tem dois grandes segmentos aqui. Um deles então é o consumidor final, eu usando o aplicativo para fazer um pedido. Mas para isso acontecer, obviamente, eu preciso da rede de restaurantes. Então, seriam os associados e parceiros também do iFood. Então, eu consigo trabalhar. Então, é um modelo de negócios que trabalha o B2C, né, que é Business to Consumer, né, que é eu, direto para o cliente. Porém, também trabalha o B2B, Business to Business. Então, ele faz o um trabalho, desenvolve negócios diretamente com outros restaurantes.
1: Seguindo a sequência aqui, é importante notar que para cada um desses segmentos de clientes, eles desenvolvem uma proposta de valor. Porque justamente o iFood é um marketplace, é uma plataforma que justamente tem o valor de intermediar duas ou, ou mais partes uh, interessadas. No caso, o segmento de consumidores e o segmento de restaurantes mencionados. E para cada um deles, então, a proposta de valor para o consumidor é a possibilidade de receber através de tela entrega, a comida dos melhores restaurantes da região. Inclusive aqueles que não estariam disponíveis para as pessoas que não têm acesso a, a carro e tudo mais, que seria muito, muito inconveniente ir até o restaurante, elas têm a possibilidade de receber essa comida quentinha em casa. E para os restaurantes a grande vantagem é de aumentar o número de clientes no início é adquirir novos clientes que que não viriam até o restaurante, depois que a plataforma, depois que esse modelo de negócios decola, é a possibilidade de você ter uma presença competitiva e evitar que as pessoas peçam de outro restaurante a comida que poderiam estar pedindo de você, inclusive a comida que prefeririam estar escolhendo de você. Por quê? Porque estão todos presentes na mesma plataforma.
0: Exatamente. Essa é uma grande proposta de valor. Né? E agora eu vou falar um pouquinho mais do, dos canais. Foi toda essa transição, então, que a gente acompanha né? para quem lembra aí de, de fazer pedidos de pizza por telefone ainda, eu, eu lembro muito bem como que era fazer um pedido. É, muitas vezes tu, tu ligava para o restaurante, linha ocupada, é, tinha que esperar, o atendente anotava errado. Então, teve uma série de benefícios na né? transformação digital e a tecnologia com, com mais acesso, e o iFood acabou aproveitando então essa, essa onda. Então, o principal canal hoje do iFood, é o seu app, consegue baixar em qualquer telefone móvel e também através do ifood.com.br né, que é a plataforma online, é o site que você consegue acessar via o seu computador. Então, a facilidade que você tem, e de novo, o controle que o usuário tem para fazer o pedido, acompanhar o pedido, saber o valor da entrega, o tempo de entrega, ter na mão o cardápio, muitas vezes de forma visual. Então, a gente quebra todos aqueles paradigmas né, e tudo que acontecia antes, que era fazer aquela ligação sem saber o que que exatamente viria no seu pedido ou receber um panfleto físico. Então, a gente acaba reduzindo muito o custo de operação aqui também. É, e alinhado com a proposta de valor, eu consigo escolher a melhor comida. Se eu quiser optar pelo melhor preço, né? Tu vai ter N opções lá. Se vai ser a melhor comida ou a melhor comida pelo melhor preço. E o restaurante, então, essa real essa possibilidade de crescer o seu negócio, ofertando, então, um serviço de delivery em vez de contratar toda uma operação de entrega. E, obviamente, a gente dá a sequência depois falando com como que o, o iFood uh, monetiza toda essa operação.
1: Em termos de relacionamento, o iFood como o plataforma, ele funciona como mediadores entre esse, essas duas partes, entre os clientes e os restaurantes. E, portanto, ele precisa ter o atendimento muito diferenciado e muito facilitado. Eu vejo isso em outros apps de, de tela entrega que acabam pecando por isso. Se você tem e está capitalizando no valor de mediação como plataforma, você precisa criar valor nessa interação e, na verdade, não criar empecilhos, que é o problema da, do intermediário. né? O problema clássico do intermediário é que justamente acaba atrapalhando, não adiciona valor nenhum e está todo mundo pagando pelo intermediário. Não é o caso aqui do, do iFood. A proposta deles é de ter um atendimento diferenciado e é daí que acabam surgindo as, as piores reclamações em relação ao serviço por justamente no momento em que ele não consegue adicionar esse tipo de valor. E é importante notar, então, em termos de, de receitas, né como é que eles monetizam esse, esse relacionamento. Para os restaurantes, eles têm a possibilidade de cobrar uma taxa fixa mensal, que funciona basicamente como uma assinatura e que é a base do, do relacionamento com os restaurantes. Em cima disso, sobre cada pedido também, eles devem ganhar um percentual e alguma coisa em termos de taxa de, de pagamentos online, porque eles estão fazendo recebendo eles o dinheiro e estão repassando para o restaurante o dinheiro, as verbas, de forma imediata. E para os consumidores, tem a taxa de entrega, que é cobrada por pedido e, e se, você, se você for pensar, é muito justa porque, porque ela é proporcional ao valor que está sendo adicionado na, naquela transação. Ao longo do tempo, eles tentaram criar o iFood Plus, que era um serviço de assinatura. Na verdade, era, eliminava a taxa de entrega e ficava apenas uma taxa mensal. O serviço deu certo até um certo ponto quando ele foi eliminado. Então, pelo que eu entendi aqui em final do ano passado, lá por outubro, o serviço foi descontinuado e era justamente uma transição bem interessante e difícil de fazer, porque eles precisam ter uma fidelidade bem grande dentro das mensalidades e ter o valor certo, o preço certo, porque senão eles acabam tendo um prejuízo financeiro em relação àquilo que eles poderiam cobrar de taxa de entrega dentro do grande número de, de teleentregas que eles fazem na base mensal. Então essa transição aí às vezes não é fácil de, de fazer e de repente não é conta com a aceitação do público, que foi de fato aí a minha explicação para não ter funcionado aí no passado.
0: Excelente, André. A questão do iFood Plus aqui, na em Londres aí, também nos Estados Unidos, a gente nota que muitos serviços ofertam esse serviço por 7.99, ,99, 9.99 por mês para você ter entregas, por exemplo, gratuitas, ao invés de pagar ali 13.99, 4.99. Geralmente, se tu fizer mais de três quatro pedidos por mês, a conta já acaba se pagando. Mas bom, não é esse o foco também, mas só para a gente pontuar aí algumas das soluções dentro do modelo de negócios do iFood, que foi tentado, não funcionou, mas eu acredito que vai acabar voltando muito em breve. Recursos chaves aqui da plataforma, com certeza marca, o iFood hoje é líder né, no mercado, se eu não me engano até dentro da América Latina, é, para entregas aí de, de comidas e para isso tem que ter marca, mas também uma plataforma que funcione. Então, quando a gente fala de plataforma, não só estamos falando do app, nem do site, mas a plataforma como, como um todo. Até porque o próprio restaurante, ele tem um sistema que roda lá dentro para receber os pedidos, né? emitir e fazer o, o despacho, digamos assim, a entrega para um parceiro que que é um, um, um motoboy, né? uma pessoa que faz a entrega, que pode ser de moto, de carro, de bicicleta. E outro recurso muito importante, obviamente, é a base, então, como eu falei, dos restaurantes, que é a equipe toda, não só fazer uma venda, digamos assim, proativa, né? de buscar novos restaurantes, ofertar essa possibilidade para muitos restaurantes locais, mas como também receber cadastros de novos clientes, e trabalhar muito bem a base de usuários, através de promoções, aquisições de novos usuários, porque como a gente falou no começo, essa plataforma, né, o iFood, ele é um marketplace, e para ele funcionar ele depende, então, tanto do consumidor que faz a compra, quanto do restaurante que faz a oferta do serviço.
1: Falando um pouco então sobre as principais atividades que, que o iFood coloca dentro do seu modelo de negócios. Basicamente o trabalho deles é selecionar os restaurantes, que talvez tenha sido a atividade inicial, é fechar essas parcerias. E a segunda parte é fazer a própria gerência, né? ligar os usuários com as ofertas dos restaurantes. Então você tem aí as questões de cardápio digital e inclusive as facilidades de personalizar o pedido. A temperatura da comida, as escolhas da, dos, dos pratos de acompanhamento, a possibilidade de colocar sobremesas e até bebidas que acaba sendo importante pra, tanto para o cliente como para o restaurante que tem uma lucratividade maior nesse tipo de, de produto. E também a questão de fazer toda a mediação da plataforma. Então é a atividade-chave deles o atendimento do cliente, e é por isso que os clientes, na verdade, continuam utilizando. É da qualidade dessa intermediação que eles provêm.
0: Parceiros-chave. Bom, aqui acho que está o grande por do gato, vamos dizer, é, que é o famoso modelo Uber, que toda empresa sonha em, em desenvolver. Tem aí modelos como o Airbnb também. Mas aqui entra o famoso o gig economy, é, que a gente cria uma nova oportunidade de negócios e, e abre a oportunidade então para novos empregos digamos assim. Então hoje os entregadores né, quem faz a entrega para o iFood que é um parceiro chave, ele é um ele não é um colaborador, mas sim um parceiro de negócio. Então é, essa pessoa pode ser um, muito provavelmente um micro pequeno empresário né, que faz o cadastro no iFood para fazer as entregas né, e ele utiliza, se utiliza também da plataforma para uh, ver como é que ele vai fazer essa entrega. Se ele quiser fazer entregas mais locais, ele pode usar e uh, fazer entregas de bicicleta, mais longe ou de forma mais rápida também uh, de moto, mas também pode usar o, um carro. Então, muitos entregadores, e né, eu vejo aqui tanto no Uber quanto o Deliveroo, Uber Eats, entre outras plataformas que fazem o mesmo serviço, você pode trabalhar part-time, parte do seu tempo fazendo entregas e ter um outro emprego, ou trabalhar de forma integral. Mas esse é um, um grande diferencial, acho que, da plataforma e de, de outros negócios que também estão adotando esse modelo de negócios, mas é ter uh, essa parte de, da entrega, né, um dos canais né, que acaba levando o produto até o cliente, que não chega a ser terceirizado, eles fazem parte aí de toda a plataforma como um todo, mas eles não são uh, colaboradores, né, empregados uh, diretamente. E um outro ponto importante aqui são as adquirentes, então, né, operadoras aí de cartões de crédito, então que acabam fazendo a mediação aí o meio de pagamento também, então o iFood ele não é uma instituição financeira ele não processa esses pagamentos então ele se utiliza parceiros que com certeza são parceiros estratégicos né para o volume de operação que eles têm que hoje gira em torno de 20% milhões de pedidos uh, por mês em todo o Brasil.
1: Quais são os recursos-chave que eles utilizam, então, para gerir essas atividades e parceiros? A gente tem aí a questão da marca, que o Vinícius uh, falou, comentou muito bem a respeito do Nubank, e que o iFood também gerencia. Inclusive, eu vejo que eles têm marketing sônico. Eles têm o iPhone que está sempre presente aí nas propagandas deles em canais em televisão e tudo mais. Então, essa parte aí é super importante. Por quê? Porque eles precisam ter um número de transações elevadas. Eles precisam ter usuários ativos. Eles precisam relembrar todo momento que a pessoa pode utilizar aquele canal em função deles como plataforma. E também, como recurso-chave, eles têm a parte de, de toda a base de dados, e cadastros de restaurantes, inclusive a gerência da oferta em relação aos, aos próprios restaurantes. O que cobrar, como cobrar essas taxas, o que, que é justo, o que, que é demais e a própria questão do relacionamento. Entender quais são os restaurantes que estão com desempenho bom, que as pessoas estão gostando e desqualificar os restaurantes que não estão sendo bem adquiridos. Uh, tem exemplos aqui nos Estados Unidos de plataformas similares em que uh, as pizzarias estavam competindo pelo preço dentro da plataforma e inclusive teve uma, uma época que na busca de de incrementar o número de usuários uma plataforma americana justamente acabou uh, recebendo usuários uh, em, em, dando descontos grandes em relação à aquisição de pizza e teve inclusive uma, uma loja que uh, era tão barata a pizza que valia a pena para o negócio adquirir a pizza através do, do aplicativo e depois revender para os seus clientes cobrando então os seus próprios juros então chegou a acontecer isso, se eu não me engano foi na Austrália que, que aconteceu esse, essa situação inusitada e demonstrou Mostrava justamente o, o, o quanto essas plataformas são dependentes, especialmente no início da operação, da aquisição de usuários como parte-chave do seu negócio, exemplificado aqui na caixinha de recursos-chave.
0: Muito, muito bom, André. Foi um episódio tanto, até na verdade nem esperava que a gente fosse dar tantas informações aí super relevantes né, sobre esses dois negócios. Né? Ter a ideia desse episódio era a gente falar de três ou quatro modelos de negócio. Com certeza a gente pode falar mais, dependendo aí de como que for a repercussão. A gente está sempre então aberto a receber as suas perguntas, dicas. Se você quer fazer também o seu modelo de negócio, está buscando inovar dentro da sua empresa, entre em contato conosco. Uh, revise então esse episódio, octanage.com.br lab021. Então a gente vai colocar esses dois exemplos que a gente mencionou aqui, do Nubank e do iFood para você ver né, de forma visual. Depois você pode revisitar e escutar esse episódio novamente. Lembre de escutar o Lab 020 se você não escutou ainda, que vai ficar muito mais fácil para entender, entender todas as etapas, né, o passo a passo Então, para o desenvolvimento do modelo aqui da tela de modelos de negócios. E como sequência, né, eu e o André estaremos todas as semanas né, desenvolvendo, planejando, pensando uh, e gravando novos episódios. Para você desenvolver o seu negócio e transformar ele nessa era digital.
1: Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast
0: Sua dose semanal de inspiração para empreender.